1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de
2: ja, Herzlich willkommen zu unserem Ernährungspodcast Schmeckt's. Angelika Helm und ich, Jan-Erik Lindner, heißen Sie. Ganz herzlich willkommen. Das ist, glaube ich, mittlerweile die zehnte oder elfte Folge, würde ich mal schätzen. Und äh, in diesem Podcast geht es ums Essen, um Nahrung und Ernährung. Wo kommt unser Essen her? Was geschieht mit den Waren, bevor sie auf unseren Tellern landen? Was macht es mit uns und unserem Wohlbefinden? Und äh, apropos Wohlbefinden, heute geht es ums Gemüse. Und zu diesem Thema haben wir natürlich wieder einen hochinteressanten Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Rudolf Bär, Chef der Bär AG. Guten Tag.
0: Ja, auch von mir herzliches Willkommen. Rudolf Bär führt ein Familienunternehmen in Seewetal und es ist gleichzeitig eines der größten Salatproduzenten Deutschlands. Ähm, jährlich werden, einfach mal um so einen Eindruck zu geben, jährlich werden allein 60 Millionen Köpfe Eisbergsalat auf ihren Äckern erntereif und ebenso 70 Millionen Mini-Römer-Salate, das zeigt einfach so ein bisschen die Dimension. Äh, alles Nähere werden Sie uns sicherlich noch im Laufe des Gesprächs erklären. Ähm, einerseits sind Sie ja noch ein Familienbetrieb, ein traditioneller Familienbetrieb. Äh, Sie führen ihn jetzt in der vierten Generation, haben ihn 1983 von Ihrem Vater übernommen. Äh, andererseits aber natürlich irgendwie auch ein Großunternehmen, also so ein bisschen der Spagat zwischen beiden. Aber offenbar lässt es sich ja gut miteinander verbinden. Herr Bär, die Bär AG produziert Gemüse und Salate, wie schon gesagt, im großen Stil. Was wächst denn im Moment gerade so auf den Äckern in, in Norddeutschland, in Seevetal oder Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, ähm, wir sind jetzt äh, ziemlich zum Ende der Saison. Das heißt also, wir verabschieden uns in Deutschland Ende Oktober und äh, sind dann in den ersten Novemberwochen in Spanien weil einfach von den Wetterverhältnissen das nicht mehr geht. Wir sind etwas länger in unserem Betrieb unten in, bei Darmstadt, aber auch nur zwei Wochen länger und dann sind wir auch da durch mit der eigentlichen Anbausaison. Was dann noch kommt, das ist das Lagergemüse, was also praktisch ins Lager geschnitten wird und aus dem Lager herausgearbeitet wird. Das geht dann noch eine ganze Weile bis in den Januar, Februar hinein aber ähm, unser Hauptaugenmerk ist ab November Spanien, äh, so dass wir soll ich, ne? also, also unser Hauptaugenmerk ist ähm, äh, Spanien, äh, so dass äh, wir also jetzt äh, so langsam in Winterruhe gehen. Es sind äh, derzeit noch 65 Gemüsearten äh, auf dem Feld. Wobei wir in den, im Bioanbau, ähm, schon etwas früher Schluss machen, ähm, weil ähm, wir ähm, dann immer einen Läusebefall haben zum Spätherbst hin. Und äh, das ist im Bio äh, nicht zu machen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ähm, wir haben im Bioanbau ähm, das so, dass äh, die äh, Läusefresser, also die Antagonisten, äh, im Frühjahr ähm, ähm, noch nicht da sind. Aber da haben wir die Kulturen geschützt durch äh, Fliese. Dann können die Läuse nicht ran. Und wenn wir die Fliese abnehmen, äh, haben wir den ganzen Sommer über ziemlich Ruhe, äh, weil die Fressfeinde der Läuse die dann kurz halten. Aber die legen sich äh, schon äh, Mitte September zur Ruhe, im Winterschlaf. Und dann feiern die Läuse fröhliche Urstände. Das ist ja auch ganz schlau von der Natur gemacht, weil äh, würden die Läusefresser durchfressen, hätten sie im nächsten Jahr nichts. Also lassen sie denen noch eine Vermehrungszeit, damit im nächsten Jahr wieder genug Nahrung da ist. Das ist der Hintergrund.
0: Ja, wobei Sie diese Vermehrungszeit nicht so schätzen wie die Läusefresser logischerweise. Sie, <lacht> <Klar>. sagen, <lacht> sie sagten, äh, Lagergemüse haben Sie noch so bis ja, äh, ja. Januar, Februar. Das ist dann... Äh, sind diese 65 Sorten, da habe ich das Gefühl, das ist noch alles auf dem Feld, ehrlich gesagt. Also äh, ich, sind das die typischen Wintergemüse? Ja,
1: typische Wintergemüse mhm. sind ja Kohlarten, also Weißkohl, Rotkohl und so weiter. Das haben wir aber mehr im hessischen Teil. Äh, Chinakohl ist ein äh, typisches Wintergemüse. Gemüse Steckrüben, äh, Sellerie. Und dann das, was winterhart ist, wie Porree zum Beispiel, das kann man im ganzen Winter über auch ernten, wenn es nicht friert. Feldsalat können Sie über ernten. Das sind so die klassischen Gemüsearten, die man im Winter hat. Also läuft doch noch was auf Ihren Äckern. Da läuft noch was, aber das wird dann reingeholt, jetzt Zug um Zug, weil es ja auch mit dem Regen immer mehr wird im November und es trocknet nicht mehr ab und zum Schluss sind die Äcker auch nicht mehr befahrbar. Das muss das ist weniger der Frost, kann auch sein, aber es ist mehr die Befahrbarkeit der Felder.
2: Hammer, 65 Gemüsesorten fallen mir ja so kaum ein, wenn man drüber nachdenkt, denke ich mal. <lacht> Gibt es denn da eigentlich Trends und äh, beim, beim Thema Gemüse, richten sie sich nach bestimmten äh, Verbraucherwünschen oder kann man es irgendwie sagen, was gerade so
1: up to date ist in ja, Sachen
2: Gemüse oder Salat? Äh,
1: äh, das ist äh, sehr stark wechselnd, das muss man äh, sagen. Also es gibt ähm, wenn in Magazinen, ähm, Kochzeitschriften, äh, sonstigen Zeitschriften irgendetwas dann äh, gehypt wird, äh, dann ist das plötzlich Trend, ne? Das hatten wir vor Jahren, hatten wir das mit dem Pastinaken, äh, dass es das auf einmal losging, nicht? Und wir waren gar nicht darauf vorbereitet, nicht? Dass äh, so viel Pastinaken gehen. Ähm, es ist denn mal der, der mini pack gewesen. Vor ganz langer Zeit war es der Mini-Romaner. Und, ähm, Ingwer ist im Augenblick ein Thema, da sind wir allerdings in Deutschland, äh, geht das nicht so einfach. Wir machen ein bisschen Ingwer im Bio-Anbau, äh, das ist ein Thema. Also äh, Staudensalte, die war komischerweise im letzten Jahr plötzlich ein, ein riesen Hype. Ähm, ja, das eigentlich ganz normales Gemüse, wird in England viel gegessen, in Deutschland viel weniger. Äh, aber äh, ja, es wurde als Smoothie und gesund und wer weiß was und schon haben sie einen enormen Boom. Lustig.
0: Ich kann mir vorstellen, Sie behandeln, äh, behandeln nicht, beliefern den Lebensmitteleinzelhandel, ja. Wenn dann die Sellerie plötzlich wie verrückt nachgefragt werden, dass dann eigentlich von Ihnen erwartet wird, dass Sie immer jede Menge liefern können aufgrund Ihrer Größe. Genau. Können Sie das oder kaufen Sie dann zu? Wie, wie gehen Sie damit um, wenn sowas also, dann kommt?
1: Ja, nach Möglichkeit nicht. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich so, wenn erheblich mehr ähm, geht, dann sind wir irgendwann am Ende. Ähm, Zukauf ist auch schwierig, äh, weil der Hype ist ja nicht nur bei uns, ja. also überall. Oh. Nicht? Und äh, da hat man sich gar nicht drauf eingestellt. Also im Grunde muss man kürzen, ähm, äh, wenn es äh, dann so ganz wild kommt. Ähm, wir können nachpflanzen, aber da haben wir äh, einmal die Jungpflanzenzeit bei Staunserie ist äh, sieben, sieben, acht Wochen, nicht, bis das dann mal so weit ist, und auf dem Feld steht dann noch weitere acht Wochen. Ne? Also äh, dann ist es ja rum. Ne? Das ist schwierig. Also, man mhm. kann sich da nicht so, bei Salaten geht es schneller, aber bei einigen Kulturen brauchen sie eine sehr lange Zeit.
0: Das heißt kürzen, sie würden dann eben den verschiedenen Nachfragern sagen, also, die Gehen, Tonne ja. kriegst du nicht, aber eine halbe Tonne kann ich liefern ja, genau. oder so wir, ähnlich. wir
1: arbeiten ja ein Stück weniger in Tonnen. Na gut, dann, <lacht>
0: <Ja>. die 100 <lacht> Stück kriegst du nicht, <lacht> ja, aber 50. Genau, genau. genau.
1: Und dann wird, dann, 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 muss man eben einfach einkürzen. Das ist aber auch, ähm, äh, von den, von unseren Kunden, äh, nicht einschätzbar. Also, ähm, ähm, der Konsument äh, ist ein Wesen, äh, das unangekündigt in den, den Laden betritt und kauft, was es will. Ne? <lacht> Unangenehm. So, und, äh, ja. und das ist natürlich nicht einzuschätzen. Wir hatten da mal äh, ein Thema, ist schon ganz lange her, mit den Arbeitsämtern. Äh, das ging damals um Vermittlung von Arbeitskräften für die Saison und ob wir. Ähm, ob wir das nicht mal etwas gleich, gleichmäßiger in der Arbeitszeit gestalten könnten. Und äh, da habe ich gesagt, ja das geht, das ist, wenn wir ein Gesetz machen, dass jeder am ersten Jahr nur eintragen muss, was er denn übers Jahr wo <lacht> kauft und in welcher Menge, dann machen wir das. Ne? <lacht> ja. Was essen Sie persönlich am liebsten? Was ist Ihr Lieblingsgemüse? Also Salate esse ich äh, gerne, aber auch äh, Kohlgemüse und da besonders Brokkoli, Brumkohl. Aber auch Spitzkohl. Brokkoli,
0: Blumenkohl
1: ist eines ja. oder zwei? Nee, also äh, äh, Brokkoli ist ja ein eigenes Gewächs, Blumenkohl ist ein eigenes Gewächs, aber wir haben das auch in Kombination als eine Blue-Coly-Schale und äh, wir haben jetzt auch ähm, ein Mikrowellengemüse, das heißt der Blumenkohl, der Brokkoli und der Spitzkohl äh, wird auf dem Feld so geerntet, gleich in Mikro Mikrowellenfolie äh, verpackt und die können Sie so in die Mikrowelle tun, nach fünf Minuten ist das fertig. Und im Prinzip
2: ja. wie frisch vom Feld? Ja, ganz, ganz frisch steht. vom Feld. Es Wird
1: auf dem Feld geschnitten und gleich verpackt auf dem Feld in der Endfolie äh, verpackt, die sie so in die Mikrowelle tun kann. Das ist also äh, das ist äh, an sich das ideale Gemüse, äh, um das mit ins Büro zu nehmen, wenn da ein, eine Mikrowelle ist. Wir haben ja also gerade bei diesen Arten haben wir das Problem, dass sie eine lange Zubereitung haben, um das wegzubekommen haben wir das entwickelt, da geht noch viel mehr, aber wir machen das erstmal mit diesen drei Sachen. Sie brauchen dann nur noch Salz, Pfeffer, Butter, was Sie dazu tun wollen. Mehr brauchen sie nicht. Also sie können also praktisch im Büro sich eine Gemüsemahlzeit machen. Wenn man dann noch ins Büro geht, ne? <lacht> wenn man, ja, das kind natürlich geht natürlich zu Hause. auch, auch. zu Hause. Ja, hau das. Ja, ja, genau, genau. ja, das klingt extrem ja. vitaminschonend. Ne? Ja, ist es. also es. ist ähm, Also das haben wir auch untersuchen lassen. Äh, der Vitamingehalt ist wesentlich höher, als wenn man es kochen würde. Ähm, wir haben ja immer beim Kochen das Problem, dass da vieles im Wasser verschwindet. Ne? Und das Kochwasser ist äh, dann oft wertvoller wie das Produkt. Ne? Ja. Ja. Und das ist hier eben nicht. Es, es gerade im eigenen Saft.
2: Ne? Mhm. Man kann ja Gemüse im Prinzip auf, auf alle Arten zubereiten. Man kann ja. es kochen, backen, in die Pfanne, auf dem ja.
1: Wie mögen Sie es am liebsten? Ähm, ja, also Mikrowelle mache ich gerne, weil es schnell geht. Das ist immer eine Vorliebe, weil es schnell geht einfach. Und ähm, auch gekocht, aber ich brate auch gerne Gemüse. Ja? Das ist auch eine äh,
2: tolle Geschichte. Ein bisschen ja. Röstaromen tun ihm gut meistens, Ja. ja. Wie viel mehr Aufwand ist es denn eigentlich, Bioanbau zu
1: betreiben gegenüber dem konventionellen? Ja, also ähm, wir haben ja im Bioanbau keine ähm, Herbizide, also Unkraut Mittel. Ja, die sind ja nicht nicht zulässig, so dass also sehr viel mehr Arbeit anfällt im Handhacken. Ähm, also dass man mit der Hand das hacken muss und so weiter. Ne? Ansonsten nähern wir uns im Bioanbau immer stärker den allgemeinen Anbau. Es ist ja nicht, ist ja nicht verboten, im Bioanbau Technik einzusetzen. Das Problem im Bioanbau ist nur, dass in der Regel der Anbau zu klein ist und sich teure Technik nicht lohnt, weil die Sätze zu klein sind. Mhm. So wie sie aber groß genug sind, haben sie einen enormen Vorteil, wenn sie große Geräte einsetzen können. Ähm, ähm, es ist sowieso der ganze Trend, im bodengebundenen Anbau läuft äh, dahin, dass wir ähm, immer stärker mit, mit der Kamera erkennen, wo steht die Pflanze und was machen wir damit, sowohl im konventionellen wie im Bioanbau. Ähm, also wir werden immer präziser mhm. in unserer Arbeit. Und äh, das wird sowieso äh, eine Frage der Zukunft sein. Äh, wie äh, reduzieren wir äh, äh, Pflanzenschutzmittel? Wie reduzieren wir Dünger? Und das ist alles nur möglich, indem Sie ganz präzise arbeiten, indem Sie die Pflanze erkennen, wo, wo ist der Zielort von der Maßnahme, mhm. sowohl im Bio wie auch im konventionellen. Also es wäre ja vorstellbar, dass wir gar nicht mit chemischen Mitteln, sondern vielleicht auch mit physikalischen Mitteln über Elektrostrom oder irgendein Schocks und so weiter auch Pflanzenschutz betreiben. Aber dazu müssen wir natürlich zielgenau werden. Und ähm, äh, sie haben immer einen Weg zur Pflanze und dieser Weg zur Pflanze dauert Zeit und deshalb brauchen sie große Arbeitsbreiten und sie brauchen große Maschinen. Das heißt, sie, sie schauen wirklich
2: mit Kameras auf ihre auf, auf Ihr Gemüse ja. und auf Ihre Salate. Was sehen diese Kameras? Oder was sehen Sie auf diesen Kameras?
1: Ja, die Kameras, ähm, zum Beispiel die Hackmaschine, da haben wir jetzt zwei von. Das sind alles auch ähm, Entwicklungen, ähm, die auf einer 12 Meter Arbeitsbreite 37 äh, 31, 31 Reihen begucken. Und die sehen in jeder Reihe, wo die Pflanze steht und hacken auch zwischen den Pflanzen. Also die können rund um die Pflanze das äh, Unkraut weghacken ähm, und äh, Weil sie die erkennen, weil sie die Pflanze erkennen und reagieren drauf. Ähm, sie haben natürlich immer den mechanischen Weg, dieses Hackmesser muss ja dazwischen, vor und zurück. Das kann es nur in einer gewissen Geschwindigkeit, sonst würde es eine Staubwolke ergeben, sodass sie große Arbeitsbreiten brauchen, ähm, um überhaupt etwas zu schaffen, weil es ganz langsam vorwärts geht. Mhm.
0: Wie ist denn das mit den Erträgen in, im Biolandbau? Eben ging es ja hauptsächlich um, um die Methodik des Anbaus. Ja. Wie, wie sehr unterscheiden sich die Erträge zwischen einem, einem Biogemüse und einem demselben konventionell erzeugten?
1: Ja, das ist ähm, ähm, das sind mehrere Faktoren. Also einmal können Sie sagen, wenn Sie das jetzt in Kilo nehmen, nicht in Stück, ne, in Kilo ähm, können Sie etwas sagen so 40 Prozent weniger. Hm. an Menge, ja? nicht bei allen Arten, aber äh, bei vielen. Ja? 40 40 Prozent weniger, äh, was sie an Kilo ernten.
0: Weil weniger gedüngt wird.
1: Äh, ja, na, das ist, äh, es wird also organisch gedüngt. Äh, sie können nicht sagen, weil weniger gedüngt ist, aber es sind äh, gegen pilzliche Krankheiten haben wir kaum Mittel. Ja? und deshalb sind die Ausfälle einfach höher. Dann ist ein weiterer Punkt auch noch die Fruchtfolge. Die muss sehr breit gestellt werden. Also sie brauchen viele Kulturen, um den Fruchtwechsel zu machen. Das müssen wir im Konventionellen auch. Aber sie haben hier noch den Zusatz, dass sie zwischendurch Leguminosen anbauen müssen, wie zum Beispiel Klee oder Erbsen oder irgendetwas, was sie nicht ernten, um Stickstoff als Stickstoffsammler an diesen äh, Kulturen äh, das zu konzentrieren. Da sind nämlich Knöllchenbakterien unten, die den Luftstickstoff sammeln und dieser Luftstickstoff steht der nächsten Kultur zur Verfügung, sodass sie einen hohen Flächenverbrauch haben. Ja, dann kommt noch hinzu, ähm, unsere Nützlinge, was ich äh, Ihnen schon erzählt habe, die brauchen auch Freiraum. Die brauchen Flächen, wo sie sich zurückziehen können, wenn sie das Feld abernten. Sonst würden die ja jedes Mal nach der Ernte nicht mehr da sein. Also sie brauchen praktisch Ausweichflächen, mit, wo sie Kräuter, Blumen, irgendetwas haben, nicht bearbeitet, wo sich die Nützlinge außerhalb ihrer Kulturpflanze aufhalten können. Und so dass sie jetzt, wenn sie von einer Kulturfläche sagen, dass man doch gut sagen kann, ja, 120, 130 Prozent mehr Fläche brauchen sie. Gegenüber dem konventionellen
2: Anbau. Mhm. Ja. Da wird die Landwirtschaft langsam zur Wissenschaft. Was?
1: Das ist sie schon immer gewesen. Ja. Was, was hinzukommt, ist eben, dass wir uns sowohl im konventionellen Anbau wie im Bioanbau natürlich immer stärker beschäftigen müssen, was tut der Pflanze gut. Wir also. Im Grunde befruchtet sich das sehr stark. Also, es ist nicht verboten, aus dem Bioanbau Methoden ins Konventionelle reinzubringen. Umgekehrt ja, aber nicht, nicht, nicht aus dem, also aus dem Bioanbau können wir Behandlungen im Konventionellen anwenden und das wird auch gemacht. Auch da, ja, ist das deutlich, dass es da auch eine Zurückbesinnung gibt. Ähm, äh, dass äh, also viele Methoden, die im Bio super sind, auch im Konventionellen gemacht werden. Ähm, wir haben, wenn ich das noch eben anfügen darf, wir haben ähm, eine ähm, eine etwas eine Schieflage in der Düngeverordnung, die ja ähm, äh, neu ist, und zwar die ähm, äh, ist da die Düngermenge begrenzt. Das ist ein Teil im Gemüse, aber ein bisschen problematisch, aber äh, können wir nachher übersprechen. Nur äh, der organische Dünger ist begrenzt. Und das ist, eine, also das ist ein Geburtsfehler. Ne? Also wenn man nun gesagt hätte, organische Düngung zur Verbesserung des Bodens, des Bodenlebens, das begrenzen wir nicht, äh, dann wäre ein Schuh draus geworden. Aber man hat das Gegenteil gemacht und äh, das ähm, wird dazu führen für einen rechnenden Bauern, dass er überhaupt nicht mehr organisch düngt, ähm, weil äh, der organische Dünger ist ein Pufferdünger, der kommt, wann er will. Er muss jetzt aber ja gezielt mit der Menge auskommen, die er düngen darf und wird nur noch das düngen, was auch so Vor kommt, genau weiß man, wo, was genau. wird. So, damit machen sie das Bodenleben kaputt. Ja, also sie brauchen hier organische Masse mhm. in dem Boden, damit das Bodenleben äh, sich entfalten kann. Also das ist ein, ein Fehler, da hat man anscheinend überhaupt nicht nachgedacht.
0: Ich glaube, ähm. wir machen da nochmal einen Podcast zur Düngeverordnung später ja, ich mal. Ich glaube auch. Ja. Ja. <lacht> ja. Das sind dieselben Pflanzen in Bio und konventionell? Also weil die... Sie gerade sagten, man lernt vom Bio auch fürs Konventionelle. Ja. Ja. ja,
1: das sind dieselben Pflanzen. Wir haben nur eine ähm, äh, eine Einschränkung bei den, sie, sie, bei den äh, äh, verbands Verbandsbio. Also es gibt ja diese bio Demeter und äh, Naturland und Bioland und so weiter und so fort. Wir sind im Biopark, das ist auch ein Verband, im Mecklenburg-Vorpommern. Bioland, ähm, äh, äh, Naturland und Biopark ist ähnlich. Das, ist, also, das unterscheidet sich kaum in den Anforderungen im Gemüsebau. Äh, bei Demeter ist es noch etwas anders, weil wir da ja Rudolf Steiner und haben und äh, da sind wir so ein bisschen im esoterischen Bereich. Ne? Das ist also etwas anders aufgebaut. Ja? So, ähm, wir haben Bioland und Naturland, äh, Biopark, das ist Handwerk. Mhm. Ne? Mhm. Äh, das ist reines Handwerk, äh, was äh, da gemacht wird. Ähm,
0: Dieselben Pflanzen
1: war da also, da mhm. mhm. ja, äh, äh, das stimmt. Ja, nur eine Züchterungsmethode, das CRISPR-Casp, das ist nicht erlaubt im Bioanbau. Das ist keine mhm. Gentechnik. Aha. Das Gentechnik gibt es, ja, das ist aber, indem ich fremde Gene in die äh, Pflanze einbaue. Das CRISPR-Cas ist eigentlich im Grunde eine schnelle Züchtung, indem ich ungewünschte Eigenschaften aus den Genen rausschneide.
0: Genau, die Genschere. Ist ja, das, das
1: ist noch? die Genschere, mm. genau. Äh, das können Sie auch über Züchtung erreichen, mm. ne? indem mm. Sie immer wieder kreuzen und züchten und so weiter. Kriegen Sie das gleiche Ergebnis, nur mm. das dauert ewig, ne? Ja. <lacht> Die also, Schere ist schneller. Ja, die Schere ist erheblich <lacht> schneller, genau. Mhm. Aber es ist nicht ein fremdes Gen. Mhm. Dass da ein, ein, also, äh, diese, diese Art entsteht in der Mutation und in der Züchtung auch so. Zufällig, hier nicht zufällig. Mhm. Ja.
2: Guck mal einen kleinen Blick zurückwagen, als man an sowas noch gar nicht gedacht hat. Ihre Vorfahren haben ja das Freilandgemüse noch per Schute über die Elbe zum Großmarkt ja. geschippert. Ne? Das dürfte sich ja heute auch deutlich geändert haben. Ja. Die Anbaufläche war damals... 1,5 Hektar groß. Ja genau richtig. Ja. Heute sind es insgesamt, wenn ich das richtig höre, 4.000 Hektar. Ja, genau, richtig. Was hat dazu geführt, dass Sie so unglaublich groß geworden sind mit dem Unternehmen?
1: Ja, also dies mit den 1,5 Hektar, das äh, hat eine Historie. Wir waren früher, äh, waren das Fischer in unserem Dorf. Und wie der Fischfang in der Elbe weniger wurde, äh, haben die auf ihrer Kleinstfläche, ein Fischer hat nicht viel, haben die Gemüse angebaut. Das Einzige, was sie konnten, sie kannten ein Chef, ein Boot, mhm. äh, mit dem man nach Hamburg fahren konnte. Und deshalb haben sie Gemüse angebaut, weil es die höchste Intensivstufe war und haben das dann nach Hamburg äh, gefahren und da verkauft. Glücklich, dass man eine Großstadt in der Nähe hatte, denn Kleinstädte haben sich immer selbst aus dem Garten versorgt, mhm. die Großstadt nicht. Ähm, allerdings konnten wir nur in Altona verkaufen, ähm, weil Hamburg hatte die Grenzen für die Hannoveraner dicht gemacht. Wir konnten nur bei den Dänen verkaufen. Die haben uns aufgenommen. Insofern haben wir damals schon exportiert. Ne? Mhm. Nach Dänemark. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: genau. Nein? Weil nämlich ähm, Rosenweide ist, glaube ich, das Dorf, von dem Sie sprachen. Ja, genau, ne? genau. Also ja. heute Seevetal, damals eben. Ja, Rosenweide ist Stelle.
1: Ja. Aber Seevetal Oder sind wir Stelle. heute. Genau, heute sind genau. genau. In ja.
0: Sie sind jetzt in Seevetal, ja. Ja. aber Der das Eifel gehört zur Stelle. Jetzt genau, haben wir es. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, so ist also äh, das ist die Geschichte so und äh, dann hat sie ja nachher waren wir dann auf dem Großmarkt in Hamburg nach dem äh, Krieg und äh, 62 ist dann ja der, dieser Großmarkt dann eingeweiht worden nach der Sturmflut und äh, dann haben wir alles auf dem Großmarkt äh, verkauft hatten einen sehr runden Betrieb ähm, wir hatten 5 Hektar Obstbau wir hatten äh, so 7 Hektar Gemüse wir hatten äh, bei 6000 Hektar Gewächshausfläche so dass wir das ganze Jahr über am Markt waren. Das war ein sehr schöner, runder Betrieb. Wir lebten damals davon, von den selbstständigen Gemüsehändlern, die es ja noch gab, und von den Sparläden und Edekanern, die der Edeka und der Spar nicht zutrauten, frisches Gemüse zu liefern, die selbst einkauften. Das waren also alles Privatleute, die selbst einkauften auf dem Großmarkt. Das war unser, unser Geschäft. Und dann auch noch von Lieferanten, die auf die Insel fuhren, äh, Sylt äh, Föhr und was weiß ich das war auch ein tolles Geschäft äh, weil die äh, kamen abends äh, um äh, 10 Uhr in Hamburg auf den Großmarkt an und mussten immer die Fähre kriegen und wenn sie ganz früh aufstehen also ganz spät war es in diesem Fall wir um 11 Uhr da waren auf dem Markt hatte man diese Kunden sicher weil die mussten wieder weg ne? das war also eine tolle Geschichte das wurde dann aber weniger und der Lebensmitteleinzelhandel, Edeka, Spar, dann kam Rewe Leibbrandt hier, Aldi, die Discounter, die wurden immer professioneller im Gemüse. Und das wurde dann von Großhändlern gebündelt, die also bei vielen Erzeugern einkaufen, das bündelten und dann an den Lebensmitteleinzelhandel, an die Zentralen lieferten. Und wir hatten ein paar Ideen, wie Gemüse anders aussehen könnte und diese Ideen wurden von dem von dem Großhandel nicht honoriert. Das, was dahinter steckt, kann ich nicht genau sagen, aber es ist zu vermuten, dass sie nicht von einem Erzeuger abhängig werden wollten in ihren Lieferungen und andere Erzeuger wollten das aber nicht machen und so haben wir dann einfach den Schritt gemacht und sind selbst an den lebensmittel Handel reingegangen. Und dann konnten wir gar nicht so schnell laufen, wie wir laufen mussten, weil die Nachfrage so hoch war. Sie wurden getrieben zu ja, dem großen Ja, ja. Man, ja, das, war nicht ja. Mehr, das war nicht mehr ausgesucht, äh, sondern es war, wenn du liefern willst, musst du mehr machen. Ne? Weil wir wollen das nicht nur in einem Laden haben, sondern haben wir alles. im Norden haben wir das. Äh, nachher in der ganzen Bundesrepublik. Immer das gleiche Produkt. Und ähm, dann kamen ähm, ja auch noch die Eigenmarken des Lebensmitteleinzelhandels. Ähm, äh, dass, ähm, dass da, Sie wissen auch, das war Erlenhof bei der Rewe, Kärtner das Beste bei der Edeka und, und Unernte Land bei der, bei der Spar. Und äh, da war die Besonderheit, äh, jetzt stand ja der Name der Spar drauf, der Name der Rewe, der Name der Edeka. Und äh, da wollte man sich sicher sein, dass man keinen Reinfall damit erlebt. Keine Überschreitungen, Pestizidüberschreitungen und sonst. Und äh, das konnten wir. Das, das konnten wir gut handeln. Und deshalb bekamen wir auf einmal alle Eigenmarken, die es in Deutschland gab, landeten bei uns. Oh, okay. Das war also nochmal wieder eine, eine, ein Schub, äh, wo wir also enorm wachsen mussten.
0: Und dann haben Sie sich ganz kräftig nach Hektaren, nach Fläche ja, umgeguckt, ja, wahrscheinlich.
1: Also, das, das ist weniger im Gemüsebau das Thema. Wir sind ja so intensiv auf der Fläche, dass die Pacht nicht die Rolle spielt. Wir haben im Gegenteil immer Probleme mit unseren Landwirten, die das gar nicht gerne sehen, wenn die Pachten so in die Höhe getrieben werden, weil das ja Begehrlichkeiten weckt, weckt bei den Verpächtern. Und im Getreidebau ist das nicht zu erwirtschaften. Wenn wir nun von einem Landwirt direkt pachten ruhen immer zwei Seelen in seiner Brust. Er möchte das Geld, aber den Pachtpreis nicht verderben. Ja, ja. Er weinte, aber er nahm. Äh, also, können Sie das, <lacht> kannst du das äh, beschreiben. Ja. Leiden
2: Sie derzeit unter, unter der Corona-Krise?
1: Ja, also das wäre, das wäre äh, falsch. Ähm, weil ähm, Leiden tun, ähm, Gastronomen, Schausteller und alles was mit Events und wer weiß was zu tun hat, selbst die Automobilindustrie leidet. Ähm, wir nicht. Wir leiden unter den Maßnahmen, was wir mehr aufwenden müssen. Aber dieses Leiden hält sich in Grenzen. Nicht? Also ähm, äh, wir sind ja systemrelevant und ähm, äh, wir merken ganz deutlich, dass wir... Ähm, der Teil, der in der Gastronomie wegfällt, äh, der geht ja in den Haushalt. Die hungern ja mhm. deshalb nicht. Nee. Ne? Und Haushalt heißt Lebensmittel Und das ist unser Kunde. Ne? Deshalb also die der Lebensmittel Insgesamt hat eine Steigerung im Gemüse im Mittel von 15 Prozent. Das muss ja irgendwo herkommen. Das ist klar, dass wir nicht leiden. Ne? Mhm. Ne? Das, ähm,
0: Und wie ist das bei den Arbeitern? Sie sagten äh, vorhin im äh, Vorgespräch, Sie hätten 1200 äh, Saisonkräfte. Saisonkräfte ja. das,
1: ist ein, das ist natürlich schon ein Problem. Ähm, äh, also ja, also äh, Das ist mathematisch nicht zu lösen. Wir hatten 300.000 Saisonkräfte, hat unser Berufsverband immer gesagt, brauchen wir. Saisonkräfte ist klar, wir haben einen Sommer, wir haben einen Winter, wir bieten keinen Dauerarbeitsplatz für diese Tätigkeiten. Es wäre auch fatal, würde man das zu einem Dauerarbeitsplatz machen, denn dann hätte, müsste der Staat oder unsere Sozialkassen ja ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bezahlen. Denn da sollte man sich verhüten. Oder ja? der
2: Verbraucher müsste grotesk viel für seinen äh, die Salat die haben, und genau, Genau, Aber die hätten ja ein
1: halbes Jahr nichts zu tun. Ja. Nicht? Wir haben also einen, einen Anteil also unsere Firma hat von der Lohnsumme 55 Prozent sind festangestellt in der Lohnsumme und 45 Saisonkräfte der allgemeine Gemüsebau in Deutschland ist bei 82 Prozent Saisonlöhne und den Rest nur festangestellt wir sind also sehr stark festangestellt lastig weil wir sehr viel mit Maschinen machen die im Grunde die Handarbeit reduzieren, aber Fachpersonal benötigen. Mhm. Das ist also so ein bisschen die Besonderheit. So Und äh, deshalb hatten wir nicht ganz so die Probleme, weil wir verhältnismäßig wenig Saisonkräfte brauchen. Nun aber nochmal zurück zu den 300.000. Der Bauernverband, Sie erinnern sich vielleicht, es sind 40.000 genehmigt worden für den Monat April, 40.000 für den Monat Mai. Wir ähm, ähm, ja, haben gesagt, das geht ja im Windhundverfahren. Jetzt müssen wir mal Tag und Nacht schreiben, die Anträge schreiben und mit den Adressen. Und das haben wir auch gemacht. Ne? Ganz ganze Abteilung war dabei und haben das als erstes auch eingereicht. Ja, So im Windhundverfahren. Wir waren also ganz glücklich, die sollten in mein Flugzeug dann kommen. So, und ähm, äh, Mitte Mai waren erst 42.000 Anträge gestellt. Hm. Also die 40.000 vom April waren nicht ausgeschöpft. Und Mitte Mai auch die nicht, die für Mai freigegeben waren. Es ist nie ausgeschöpft worden, dieses Potenzial. So, nun können Sie auf die Idee kommen, die brauchen die gar nicht. Stimmt nicht. Die sind aber alle eingereist. Aber fragen Sie mal, wie? Ja, wie? Ja, wie? Irgendwie. Irgendwie. <lacht> das Problem war, alle, die ja offiziell reinkommen, mit dem Flugzeug ist immer teuer, ganz klar, ähm, aber äh, da, da war ja auch genau bekannt, dass die da angestellt sind. Also dem Gesundheitsamt ist jede Person mit Namen und Einreisedatum bekannt gewesen. Die anderen nicht. Das war so ein gewisser Schutz. Ne? Aber allerdings, ich weiß jetzt heute nicht, was ich den Politikern noch erzählen soll. Ne? Wie, wie wir denn brauchen. Ja,
2: das ist jetzt umso
1: schwieriger.
0: Ist das denn in Spanien anders in Ihrem Betrieb in Spanien als in Deutschland oder ja, ist es im Prinzip dasselbe? Haben, nein, Problem? wir haben
1: in Spanien, also einmal haben wir in Spanien ja unheimlich viele Marokkaner, die aber in Spanien leben. Die sind da ja, die wohnen da, gehen da zur Schule und, und die sind ja in der Gastronomie zu Hause oder in der Landwirtschaft. Und äh, äh, da sind es doch mehr Festangestellte. wir haben aber auch Rumänen da. Und die müssen wir auch einfliegen. Aber wir kennen nicht, in den, in den europäischen Ländern kennen wir nicht dieses geringfügig beschäftigt. Das ist also eine deutsche Besonderheit. Das ist ja auch diese 400-Euro-Jobs. Die sind eigentlich nicht bekannt in, in Europa. In Europa sind die immer gleich sozialversicherungspflichtig. Aber bei uns ist ja so eine Nebenverdienstgeschichte und so weiter. So, und ähm, ähm, in den eigentlich 70 Tagen, wo die arbeiten können... Bekommen die steuerlich, bleiben die immer unter dem Mindeststeuersatz eines Jahres. Weil in den 70 Tagen kriegen sie kein Jahreslohn zusammen. Insofern ist das, ist das einfach eine Vereinfachung bei uns. Sozialversicherungspflichtig sind die alle auch nicht, aber wir machen eine Krankenversicherung. Die ist relativ günstig, die lässt alles zu, aber es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die gibt nicht. Jede Krankenhausbehandlung, alles Mögliche. Das ist abgesichert. Und für die Ärzte und Krankenhäuser ist, sind das bevorzugte Patienten. Denn das sind Privatversicherte. Mhm. Die zählen nicht zum Budget. Eigentlich ähm, äh, liebt jeder Arzt äh, die Saisonarbeitskräfte, die privatversichert sind. Und es ist nicht teuer. Es kostet etwa 4, 4,50 Euro, 4 ,50 Euro äh, pro Tag und Person relativ günstige Versicherung. Mhm. Ja. Sie haben hier riesengroße Felder. Ähm,
2: leisten sie nicht allein auch durch die Größe einen Beitrag zur, zur monotonen Kulturlandschaft in der Region? Zum, zum ja, Stichwort Artenvielfalt ist das nicht auch ein bisschen ja, problematisch?
1: Ja, also Artenvielfalt ist ein ist ein Thema. Äh, da sind wir äh, auch äh, Schon sehr früh rangegangen. Wir hatten schon eine Untersuchung mal gemacht, die 2009 abgeschlossen wurde. Ähm, damals ging es mit, mit dem Bayer-Konzern darum, wie, wie sind die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln ähm, auf äh, Arten, äh, die seitlich in Blühstreifen leben. Und äh, das war sehr umfangreich. Ähm, äh, also da konnte man feststellen, dass solche Blühstreifen, einjährige Kräuter, ähm, äh, dass das überhaupt keinen Einfluss hatte, äh, wenn neben eine Kulturpflanze stand, die gespritzt wurde mit Pflanzenschutzmitteln. Mhm. Der ein äh, Einfluss war null. Also die lebten in ihren Blühstreifen, als wäre nichts los. Ähm, also ein Insekt fliegt nicht auf einem Salat, aus eine Laus, die er saugen will, aber eine Biene fliegt nie auf den Salat, was soll sie da? Ja, das Ding blüht nicht und ja, ist also für sie völlig uninteressant. So, ähm, äh, aber äh, wir, wir sind äh, mit dem Thema äh, durchaus befasst und äh, machen äh, jetzt auch eine Studie äh, mit äh, äh, Großbären, äh, mit dem Leibniz-Institut weil wir eigentlich mal wissen wollen, wie ist das Verhalten der Insekten tatsächlich? Und nach dem, was was ich schon mal sagen kann, haben wir wir haben uns fehlt es nicht an Gras in der Landschaft. Gras ist genug da. Uns fehlt es auch nicht an Kulturpflanzen. Also Insekten, die auf den Kulturpflanzen leben, auch wenn die vernichtet werden, sind sie immer da. Das ist also das ist ein nicht endende Sache. Was uns fehlt, sind einjährige Kräuter. Also, das heißt, die Kräuter, die im Zuge des Arabbaus in der Arabaugeschichte gekeimt sind, in den Kulturpflanzen gestanden haben und wo sich Insekten auf diese Kräuter spezialisiert haben. Die werden entweder über Herbizide weggespritzt oder aber weggehackt im Bioanbau. Wollen wir die auch nicht haben? ja Dann werden die weggehackt. Und äh, da ähm, haben wir äh, schon Erfahrungen, dass also wenn die Fläche sehr groß ist, äh, dass dann äh, verschiedene Insektenarten diese Distanz nicht überwinden können bis zum nächsten Blühstreifen. Das wird also ganz interessant äh, zu gucken, äh, wie, äh, wie ist das Insektenverhalten? Wir haben zum Beispiel bei im Wald haben wir 70% der Insekten, die sind im Wald vorhanden. 30% sind auf dem Rückzug. Aber diese 30% sind alles Insekten, die den Wald verlassen. Also da sieht man ganz genau, im Wald ist alles noch in Ordnung, aber die müssen raus. Und die haben das Problem, die nächste Anflugstation zu erreichen, weil die eventuell zu weit weg ist.
0: Sind ja. Sie denn bereit, auf, auf, äh, Ackerland zu verzichten und? Das ist und kein Thema. Kein Thema? Das ist
1: überhaupt kein Thema. Das ist, ähm, äh, worauf verzichten wir dann? Wir auf verzichten ein paar auf, äh, meine ich, alle 60 Meter einen Streifen von 1,50 Meter durchgehen, ne, Um eine Vernetzung jetzt mal, ja, genau. äh, äh, zu nennen, ne? ähm, äh, das, äh, das denke ich, ist lächerlich, hm. äh, darüber zu reden, ne? Wir müssen nur, wir müssen nur genauer wissen, und nicht bloß nebulös. Wie sind die Auswirkungen? Ja.
0: Also wie breit müssen solche Streifen
1: sein? Ja, bei 60 Meter gemischt, oder alle 30 sein, und, oder 35 ja. mhm. Aber was, was überhaupt, also was sie, was total vergessen wird in dieser ganzen Diskussion. Wir hatten früher Kühe auf der Weide und jeder Kuhfladen war ein Vermehrungshaufen für Insekten, wie die Gülle noch oberflächlich lag und gestunken hat war auch das noch möglich, dass sich Insekten ausbreiten konnten auf der oberflächlichen Gülle. Jetzt muss sie alle eingeritzt werden in den Boden, da kommt keine Insekten mehr an. Ja? Ja also wobei diese, die
0: Gülle liebenden Insekten glaube ich jetzt auch nicht die Mehrzahl so, sind. Doch, doch,
1: ja doch, gerade. Ähm,
0: also die Biene zum Beispiel nicht, nee, hoffe Biene ich. Ist
1: ja kein, Die Biene ist, ja ist ja kein Mist, die sitzt auch nicht auf, auch, auch auf, auf dem Gülle. Das ist mir ne? klar, also ne? diese
0: ganzen Blüinsekten, die Blüten brauchen. Und so, äh, die, 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 sie, die sitzen ja auch nie auf der Gülle. Nein, eben.
1: Sie, ja. Aber ähm, es wird total unterschätzt. Insekten sind, außer die Blüteninsekten, sind das keine Leute, äh, keine Tiere, die äh, in einer klinischen Umwelt leben können. Das sind nämlich, je dreckiger, desto mehr. Ne? Je mehr Dreck und Kot und wer weiß, was rumliegt, desto größer ist die Vermehrung. Und wir haben das Problem ja auch schon in einigen Gewässern. Wie Im Bodensee, kennen Sie das Thema? Dass die Fischer Fische verhungern, mhm. ne, weil sie einfach nicht genug organische Masse mehr haben. Im Schalsee, solange die DDR dann die Kloaken reingeleitet hat, weil sie keine ordentlichen Kläranlagen haben, war ein enormer Fischbestand. Der geht immer stärker zurück, weil die nichts zu fressen haben. Ne, also es ist ähm, ähm, äh, Also es ist viel komplexer, wie ständig drüber geredet wird. So Und meine These ist, wir brauchen eine intensive Landwirtschaft, da werden wir gar nicht umherum kommen, weil, egal wie, in welcher Form, aber wir brauchen sie, weil wir eben so viele Menschen zu ernähren haben, die es vorher nicht gegeben hat. Im 19. Jahrhundert gab es um 1900 gab es 1,5 Milliarden, heute 7,7. Ja, so, äh, das brauchen wir, Aber wir brauchen auch einen intensiven Naturschutz. Das heißt also, wir können es der Natur gar nicht alleine überlassen, ähm, äh, äh, die Artenvielfalt selbst herzustellen. Wir müssen sie unterstützen, weil die Fläche gibt es gar nicht mehr, wo wir es alleine machen mhm. können.
2: Hm? Mhm.
0: Anderes Stichwort auch so rund um das Thema Nachhaltigkeit ist die Regionalität. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht es heißt ja also neben der saisonalen Versorgung eben auch die regionale Versorgung ja. kauft also Gemüse, Obst, was auch immer, möglichst aus der ja. Region. Wenn ich sie so erzählen höre, kann ich mir vorstellen, dass bei Bär die Regionalität nicht die
1: große Rolle spielt. Wir Allein durch ihre wir sind Größe. sind natürlich regional, das ist klar, ja? mhm. aber davon können wir nicht leben. Nee. Ja? Mhm. So, das ist, das ist eine ganz klare Geschichte. Also die Regionalität hat etwas mit Vertrauen zu tun. Ähm, äh, nichts mit Nachhaltigkeit. Das können Sie berechnen. Was ist nachhaltig? Ne? Da gibt es also äh, Berechnungen, was verbrauche ich und so weiter und so fort. Da ist Regionalität in aller Regel schlechter wie Überregionalität. Also wir haben ein 12-Meter-System. Wir pflanzen, fahren einmal durch auf 12 Meter. Sie würden normalerweise sechsmal durchfahren. Im kleinteiligen Bereich. Wir sparen 25 Prozent an Pflanzenschutzmittel alleine über diese Breiten ein und Dünge, Wasser, Düngemittel, äh, Wasser. Bodendruck ist nur ein Sechstel, was wir hinterlassen im Boden. Und wenn Sie die Dorf das alles rechnen, so weit können wir mit dem fertigen Produkt nachher gar nicht mehr fahren. Um das überhaupt auszugleichen, wie wir das in der, äh, in der Kulturbearbeitung haben. Also, aber das, Sie fahren
0: nicht auf den dichten, vollgestopften
1: Straßen rum. Ja, gut, das können Sie jetzt, <lacht> <lacht> das können Sie jetzt so, wenn die Bahn das machen würde, würde das damit machen, aber kann es nicht. Ne? So, ähm, äh, das können Sie so, so sehen, ja, aber, aber letztendlich, wenn Sie jetzt die Ökobilanz nehmen, äh, die ist in der Regionalität in der Regel schlechter, wie in der Überregionalität. Ähm, wir haben ein anderes Problem. Ähm, unser Obst und Gemüse verfault. Und ein Tag älter ist eine Qualitätsminderung. Und deshalb können Sie schon sagen, wenn das Klima stimmt für den Bereich, und das ist noch ein anderes Thema, wenn das Klima stimmt für den Bereich, dann ist eine Tagesfahrt ähm, ein begrenzender Faktor, weil zwei Tage ist schon ein deutlicher Qualitätsnachteil wegen der Frische. Nur mit der Regionalität haben wir ein Riesenproblem, weil wir haben, wir haben einen Betrieb extra gegründet in, in, in Frankfurt unten, in, in Groß-Gerau, damit wir teilnehmen können an die Bevölkerungsanzahl, die da eben höher ist wie im Norden. Nicht? Also Regionalität in Mecklenburg ist ein blöder Gedanke. Da haben sie 1,5 Millionen Einwohner. Für wen wollen sie da was anbauen? Da haben sie Fläche ohne Ende. Produktionsbedingungen, die sind super. Die finden sie in Deutschland nicht wieder. Sie haben bloß keine Menschen. So, wir haben das gemacht, also extra in, in, in Frankfurt haben wir einen, einen Betrieb aufgemacht, der ist auch sehr groß. Das sind ganz viele Kulturen, die gehören da klimatisch gar nicht hin. Und das, wir sie da veranstalten müssen, um das regional anzubauen, das
0: äh, müsste toll. eigentlich verboten ja. werden.
1: <lacht> ja? Verstehen Sie, also das ist am grünen Tisch. Es würde doch keinem einfallen, hier in Norddeutschland Bananen anzubauen.
0: Nee, wohl nicht.
1: Bisher ja, noch nicht, Sehen irgendwie. Sie. Kommt ja, noch, ne? Was? Kommt ja, noch. Mit Wein versuchen wir es Also wir müssen doch den Boden, das Klima, müssen wir doch berücksichtigen, was kann wo wachsen und wo ist das Ideal, dass es ohne größere, äußere Einwirkungen vernünftig wächst. Mhm.
2: Ja. Wenn Sie dann in die Preisverhandlung gehen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, über den Sie ja weitgehend vertreiben, ja. bestimmen Sie die Preise oder müssen Sie da... Arge Kompromisse eingehen.
1: Die Preise, wir machen Wochenpreise. Weil unser, unser Gemüse hat Schwankungen von 30% im Wachstum nach oben und nach unten und hält sich nur vier bis fünf Tage auf dem Feld. Dann ist es kaputt.
2: Mhm.
1: So, Das heißt also, sie haben ständig zu viel oder zu wenig. Und danach richtet sich der Preis. So, der Lebensmittel-Einzelhandel macht seinen Job, indem er sagt, das gibt genug. Auch wenn es <lacht> nichts gibt. Ja? Das gab es ganz normales Verhalten. Ich würde die auch sofort entlassen. Einen Einkäufer, der nicht versucht, den billigsten Preis zu kriegen. Ja? Die Einkäufer, also der Lebensmittel-Einzelhandel, möchte keine tiefen Preise. Das muss man immer wieder sagen. Weil der hat eine komische Kalkulation. Der macht immer eine Einkaufsaufschlagskalkulation im Prozent. Und der verdient mehr an hohen Preisen und weniger an tiefen Preisen. Mhm. Also eigentlich möchte er nicht. Aber er möchte nicht teurer einkaufen wie der, wie der Konkurrent. Und er vermutet immer, dass der Konkurrent es billiger bekommt. Und deshalb sind das immer Maximalforderungen und das ist ein Kampf. Ähm, ähm, das geht zwei, drei Tage, jede Woche, bis denn endgültig der Preis <lacht> feststeht. Wow. Ja? Und da hat man, man manchmal gewinnt der eine, manchmal der andere.
2: Ja. Aber über das Jahr, verstehe ich Sie richtig, kommen Sie ganz gut miteinander
1: ja, klar. Das ist, das ist so. Also wir haben Angebot und Nachfrage. Ja. Das ist ein typischer Markt. Mit aber im Gemüse. Es ist nicht bei Lagersachen so. Bei Lagersachen sind das ganz andere Zeiträume. Und wenn wir in den Rohstoffmarkt gehen, Getreide, dann sind wir in einem Weltmarkt. Und da haben wir schlechte Karten in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Nicht? Also eine Firma in Russland, die 160.000 Hektar Getreide anbaut, die Fläche für 1.000 Euro kauft, hier müssen sie 30.000 Euro bezahlen, wenn sie die kaufen, dann ist der Weltmarkt von Russland eher zu bedienen, zumal da die Technik auch angewandt wird und vernünftige Erträge auch schon erzielt werden, nicht mehr zwei Tonnen, sondern auch 8 Tonnen. Getreide pro Hektar, ähm, dass also, ähm, so wie sie in diesem Rohstoffmarkt sind, das ist schwierig.
0: Sind sie aber nicht.
1: Wir sind da nicht drin, aber das muss man ganz klar sagen. Wir hatten gestern noch ein längeres Gespräch auch mit einem ähm, ähm, Bio-Verband, weil ja hier auch sehr stark immer die Forderung ist, äh, wir brauchen 15 und 20 Prozent Bio wir brauchen 15 und 20 Prozent Bio-Kunden. Aber die haben wir nicht. Und Bio anzubauen ohne Kunden, das ist, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist wie ja.
0: Mecklenburg-Vorpommern. Ja, genau. Das ist, das
1: ist, das ist, das ist, ne, und auch die bio die sind unglücklich ne, Über diese, diese Aussage, denn wir brauchen die als Kunden. Wir brauchen ja erst die Kunden. Und dann müssen wir anbauen. Und wir, also wir machen nichts. Wenn Nachfrage ist, sind wir sofort dabei, ne? mhm. Wir sind nicht, wir sind nicht auf den Kopf gefallen, ne? nee, ja. sonst wären sie auch nicht ja. so groß. Nee. <lacht> Kann man eigentlich generell
2: sagen, dass Gemüse, wie sich die Gemüsepreise in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, Gemüse- und Salatpreise in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben? Ist das beständig nach oben gegangen? Nein. Ist es eher Nein. runtergegangen?
1: Nee, weder runter noch hoch. Mhm. Ähm, äh, minimal hoch. Wenn Sie aber die gesamte Entwicklung, Lohnentwicklung, die ganzen Kosten für alle Mittel, Hilfsmittel und Betriebsmittel sehen, die sind fortlaufend gestiegen. Aber wir haben immer rationaler gearbeitet. Also im Grunde, wie in der übrigen Wirtschaft auch überall zu sehen, man hat immer weiter rationalisiert und dadurch pro Person immer mehr produziert. Mhm. Pro Person, die beschäftigt war.
0: Sie waren, glaube ich, der Erste, der in Deutschland Eisbergsalat eingebaut ja. hat, habe ich gelesen. Was ist denn so Ihre neueste Innovation? Oder was wird dann so in Zukunft, vielleicht nächstes Jahr auf den Markt kommen?
1: Also wir sind jetzt im Augenblick in diesem Dampfgemüse, in diesem Mikrowellengemüse, mhm. was wir jetzt pushen und auch stärker äh, reinbringen wollen und wir gucken mal äh, was alles da noch geht in diesem mhm. Bereich. Mhm. Also Hintergrund ist der Wir sind wir wollen wir wollen im Boden anbauen, ob konventionell oder biologisch. Wir wollen immer im Boden anbauen. das ist uns ganz wichtig und ähm, äh, wir gucken jetzt danach, wie können wir etwas machen äh, das äh, für den Konsumenten äh, zeitgerecht ist. Wir wissen, dass sie etwa 20 Minuten kochen sie, aber nicht mehr. Also was sehr viel länger dauert, macht er nicht. Mhm. Und, und deshalb müssen wir gucken, welche Produkte fallen in dieses Raster. Schnell zuzubereiten und trotzdem aus der Natur geerntet und nicht bearbeitet, nicht verarbeitet. Sondern so wie es ist, muss der Gebrauchswert hoch sein. Und das ist für uns auch ganz wichtig, weil wir wir möchten ähm, unser geerntetes Produkt so, wie wir es fertig machen, zum Konsumenten bringen. Ohne, dass es einen Zwischenschritt braucht, dass es irgendwie verarbeitet werden muss mm. oder sonst mm. etwas. Mm -hmm. ja?
0: Und wenn Sie sagen, Sie wollen im Boden arbeiten, dann spielen Sie an, dass zum Beispiel Tomaten oder Erdbeeren zum Teil... Einfach nur noch mit Nährstofflösungen versorgt werden und in der Luft rumhängen, sag ich Ja, jetzt genau. Das platt. ist also, das ist natürlich, ja. wir haben hier die Farming, ja die Vertical Farming.
1: Jetzt das also mit Kunstlicht und, und mhm. so weiter ist auch mhm. noch sehr teuer. Ähm, aber das, äh, das ist, ist nicht, nicht Ihr unser, Ding, sondern. Das ist nicht, nein. Mhm. Aus verschiedenen Gründen nicht. Mhm. Ähm, so wie Sie alles äh, mit, dem, mit, einem, mit einer Computereinstellung machen können, sollte es kein bäuerlicher Mittelständler anfassen. Weil, übertrieben gesagt, ist das ein Job für Nestle. Mhm. Ja? Nicht für den bäuerlichen Familienbetrieb. Ja? Das ist ein Job, den kann Nestle machen, weil das sind großindustrielle Anlagen, weil sie nichts dem Zufall überlassen. Nicht einmal mehr das Licht, ne? das sie da reingeben. So, jetzt ähm, unsere äh, Philosophie dagegen Sie können noch nicht einmal in der pharmazeutischen Industrie vernünftige Vitamintabletten herstellen. Die wirken alle nicht so wie die Vitamine aus den Produkten. Ähm, also die Komplexität von Stoffen, die für uns aus den Pflanzen äh, so heilsam sind, die kennen wir gar nicht. Aber jetzt glauben wir, dass wir über Wasser, was wir da reingeben, die Komplexität ersetzen können. Wir kriegen die Pflanze grün. Und das sagt noch gar nichts aus, was es mit uns in Zukunft macht. Solange Sie 2%, 3% ähm, davon essen, alles in Ordnung. Sie können ja auch Löschpapier essen, das ist auch <lacht> egal. Ne? Also Das ist äh, hat, hat nichts mit... Das ist nicht Alarmismus, nicht? aber die Weltbevölkerung, das wird immer suggeriert, die Weltbevölkerung so zu ernähren, ja, da müssen wir aber mal ein paar hundert Jahre Experimente machen, ne? wie wir dann aussehen. Denn wir sind keine Fische. Evolutionär sind wir 40.000 Jahre oder, oder, noch länger, an Pflanzen gewöhnt, die im Boden wachsen. Und das Bodenleben haben wir bis heute nicht erforscht, was da alles passiert, mhm. ne? Ja,
0: und die Einflüsse mit Witterung und mit diesem und mit jenem. Und mit dem, genau. Also diese ganze Komplexität kann man Richtig. eben auch in der größten
1: Halle nicht nachbauen. Nein, können, nein, können Sie gar nicht mhm. nachbauen. Das also, ähm, ist ziemlich einfach, um einen auf einen äh, Nenner zu bringen. Ähm, wo Sie die Natur aussperren, können Sie auch nicht erwarten, dass Sie natürliche Produkte bekommen. Das ist ja. nicht möglich. Mhm. Sie können Krankenhauskeime mhm. bekommen, das können Sie bekommen. Weil wir da, <lacht> ähm, weil wir da ja auch antiseptische Verhältnisse haben, aber nicht mal da gelingt es uns, die Natur rauszuhalten. Sondern da bekommen wir etwas rein, was wir gar nicht beherrschen können. So, also insofern, verstehen Sie, das ist ähm, äh, das ist ein anderes Thema. Das ist nicht unser Thema. Ja?
2: Boah, faszinierend. Welche Rolle spielt der Klimawandel für Sie hier in der Region äh, und auch in Spanien
1: zum Beispiel? Ja, also äh, äh, ja, wir hatten die letzten Jahre warme Sommer. Also Klimawandel ist ja eigentlich viel länger angelegt, längerfristig, sodass ich mich eigentlich immer scheue, über drei Sommer irgendwas von Klimawandel zu sagen. Ich glaube, das ist zwar populär, aber ob das... Redlich ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass ich den Klimawandel leugnen will oder so etwas. Aber jetzt von der aktuellen Wetterlage auf Klimawandel zu schließen, halte ich für ein bisschen komisch. Ne? So, wir hatten einen heißen Sommer, das, ähm, äh, das erforderte äh, sehr viel Beregnung. Ähm, in Norddeutschland waren die Sommer zwar wärmer, aber äh, nicht gefährlich heiß. Äh, in äh, äh, Unten bei uns in unserem süddeutschen Betrieb war das schon anders. Die meisten Gemüsearten möchten die Nächte unter 15 Grad haben und die Tage nicht über 25. Also 30 ist alles noch tolerierbar und 18 Grad nachts auch mal, aber über längere Zeiten, über 20 Grad nachts und über 30 Grad am Tag, dann spielen die genetisch verrückt. Weil die das nicht, das ist nicht, so sind sie nicht hier nicht heimisch. Das können sie mit Tomaten machen, mit Succini können sie das machen, die alle aus einem anderen Klimaraum kommen. Aber das, was wir hier anbauen, Salat und so weiter, mögen das nicht.
0: Und wie spielen die
1: verrückt? Ja, die gehen in Blüte zum Beispiel. Ah. Die, gehen also, die Pflanze hat nicht das Bedürfnis, Blätter zu machen. Das macht sie nur, damit sie die Blüte ernähren kann. Und wenn sie die Blätter nicht machen kann, weil die Verhältnisse falsch sind, dann schaltet sie um von der vegetativen Phase in die generative Phase, weil sie die hat nur ein Ziel, Vermehrung. Mehr nicht. Ne? Wenn ich viel Samen aushauen kann, dann mache ich ordentlich viel Blätter, habe ja Zeit. Ne? Und wenn ich das nicht kann, dann aber sofort, ne? Blüte und ja. Schluss. Und wenn sie die Blüte machen, die Salatpflanzen, die Blattpflanzen, so wie die die Blüte machen, werden die Blätter bitter. Damit nicht so ein blödes Reh ankommt und dann noch abfisst, ne? Das ist also, also, aber das eine, kann ich Ihnen stundenlang überzählen, wie die Pflanzen <lacht> reagieren. Ja. Was die machen, eine Giraffe zum Beispiel, das ist ja ein fürchterliches Vieh, weil es so einen langen Hals hat, hat es in der toten kann es immer nur die Blätter von den Bäumen abfressen. Die muss aber gegen den Wind laufen. Wenn sie mit dem Wind läuft, riecht der Baum den Giraffegeruch und macht seine Blätter bitter. Wenn sie gegen den Wind läuft, kann sie 20 Minuten fressen, dann hat der Baum alles gemerkt. Dann ist das ungenießbar, die Blätter, dann muss sie weiter. Deshalb überleben die Bäume. Sonst würden die gar nicht überleben. Und das haben wir mit Hasen und Kaninchen und überall haben wir diese Effekte.
2: Ich sehe schon, wir müssen eine ganze Serie machen mit ja. Ihnen. Also das ist ja eine Frage habe ich noch. Gibt es eigentlich wie beim Obst auch so alte regionale Sorten, die Sie eventuell da wieder wiederbeleben? Ist das beim Gemüse so oder kann man sagen, das ist eigentlich alles in einer
1: Linie geblieben? Also es gibt natürlich alte, alte äh, äh, Sorten, äh, die Passinacken ist auch zum Beispiel etwas Altes. Ne? Ähm, äh, wir, wir möchten in unserem hessischen Betrieb ähm, äh, wieder auf eine Freilandtomate machen. Eine Freilandtomate, ähm, äh, die Freilandtomate hat den Vorteil, dass sie ähm, in einem störenden Umfeld aufwächst. Und es ähm, können Sie es ein bisschen mit Menschen vergleichen. Ein, ein Mensch, der keine Höhen und Tiefen erlebt hat, sondern immer nur in Wadde ge, äh, gelegt ist, hat eigentlich keinen Charakter. Ne? Der ist schlecht ausgeformt. Ne? Und so ist es auch bei den, bei den Fruchtgemüsearten. Ähm, äh, die brauchen Stress, um das Aroma voll aufs, auszubilden. Ne? Äh, und das kann man im Freiland wunderbar erzeugen. Aber es gibt nicht den Ertrag. Das ist denn schon eine besondere Qualität, die unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen ist, weil wir auch da das Wetter nicht steuern können. Aber das ist so eine Geschichte, wo wir sagen, jo, das probieren wir mal wieder. So, Ansonsten sind so alte Geschichten immer, immer ein bisschen schwierig. Wir haben früher Äpfel, Altländer Pfannkuchen, ja. Das war ja. ein Apfel, den konnten sie nicht essen, beim besten Willen nicht. Da ging auch kein Wurm rein, <lacht> eben Wurm war das Ding zu sauer. Ne? So, aber da hatte den Vorteil, den konnten sie in den Keller legen und da lagerte bis Februar. Ne? Der verfaulte nicht. Aber jetzt konnte, würde man heute keinen mehr zumuten, ne? so ein Ding zu essen. Ne? Hm. Ja
0: gut, aber als Apfel war dann eben auch genießbar. Also wenn Ach. man ihn kochte. Wir ja,
1: haben auch so gegessen, ja. weil es mhm. nichts anderes gab. Mhm. Ne? Aber äh, man sollte dem Mangel nicht immer nachweinen. Ne? Mhm ja Das äh, ist so ein bisschen Nostalgie. Das alles, alles gut, kann jeder machen, ist ja auch nicht verboten. Aber, aber äh, also ich warne nur davor, äh, äh, essen Sie mal die alten Sorten. Ne? Äh, und generell können Sie sagen, jetzt sagte unser Vater immer bei den Äpfeln, alles, was adlig ist im Namen, brauchen sie gar nicht zu essen. Ne? König Albert, ne? Freiheit von Beierlepsch und so weiter. Die schmecken nicht. Aber der <lacht> Herbstprinz schmeckt. Der ist auch ein bisschen Ja, Ar es, ja aber er ist ne? Doch, ja, Prinz. Prinz. Ja, da nee, haben sie. Hey, drin. Das ja, ja, da ist doch haben Prinz sie. Drin. Ja, das war, aber der war hatte auch, das war ja eine Glockenapfel. Eine, mhm. Von der Form her, mhm. eine Glockenform. Und äh, die lagerten alle besser. Wie die Renetten. Die runden Renetten mhm. lagerten immer schlechter. Mhm. Ne? Und das war auch wegen dem Lagern. Hauptsächlich ein beliebter Apfel. Also wir können mhm. Herrn
0: Bär auch zu Obst befragen beim Pons. ja ja ein bisschen wäre auch ja wäre dann auch noch möglich
2: und zur Tierwelt wie wir ja. kennengelernt ja, haben genau.
1: ja. wenn Sie ja. mir noch
2: ein Phänomen erklären dann bin ich restlos begeistert Kinder und Gemüse ja. ähm, das geht ja oft nicht so richtig zusammen genau ähm, haben Sie einen Tipp für alle Eltern, die unbedingt möchten, dass ihre Kinder mehr Gemüse essen? Ich frage das nicht ganz äh, uneigennützig.
1: Ja. <lacht> äh, ja, Kinder mögen Süßes und Gemüse ist in der Regel nicht süß. Ja? So äh, 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 da können Sie jetzt sagen, dann müssen Sie die Möhre in Nutella einstimmen. Dann, dann ist es ein das Kindergericht. Genau Nein, wollen Sie nicht? Nein, es, es ist natürlich so. Man kann sie dran gewöhnen. Aber und und dann es ist ja auch geschmacksbildend. Dann bleibt man auch dabei. Aber generell ist Gemüse nicht etwas, wo Kinder sofort drauf losstürzen. Wenn sie nichts anderes bekommen, nehmen sie das als Schulsnack mit. Lieber Nutella-Brot, aber Sie können auch Möhren einpacken und kleine Gürkchen und so weiter. Ähm, äh, also auch da gilt wieder, machen Sie es kindgerecht, dass es so verzehrbar ist. Ne? Kohlrabi in, ähm, in Pommes schneiden, ne? ähm, äh, dann essen die das auch, das schmeckt auch sogar noch. Ne? Ein bisschen ja, süßlich. gerade roh, und, ist das lecker, ja, ja. Ähm, äh, Aber ansonsten ist es immer, immer schwierig. Also das ist auch in der Babynahrung, in der Kindernahrung so. dass wird den Zucker reduziert. Nicht? Und dann ist es erst ein Hype, das geht ins in Markt. Und der Nachkauf ist gleich null. Ne? Weil, wenn das Baby einmal Bär gemacht hat, dann kauft Mutter das nicht wieder. Ne?
0: Auch wenn Zucker reduziert ist. Auch wenn Zucker
1: reduziert ist, weil das Baby hat entschieden oder das Kind hat entschieden und hat gesagt, esse ich nicht. Mhm. Ne? So, also ähm, ja, es ist eben ein, ein Kind weiß süß ist nicht giftig, denn das ist angeboren. Bitter ist giftig, mhm. ja? da kann Gift drin sein. Das ist ein angeborener Reflex ja? und ähm, der ist es nicht nichts Bitteres, ne? Kriegen gar nicht runter. Ja. Ja?
0: Kein Spinat.
1: Das, kein Spinat. Äh, Spinat ist ja sowieso ein, eine Geschichte. Kein Spinat, ist kein Kindergericht, Spinat. Ne? Und, und ähm, naja, dass man sie ins Komma vertan hat ne? äh, und gesagt hat, das hat so viel Eisen und hat nur das Komma falsch gesetzt. Und 50 Jahre hat die Wissenschaft das nackt gebetet und keiner hat das mal Ach, ja. Ist gar nicht so viel Eisen Das so. ist Quatsch. Popeye, Popeye, das wäre ein Tracking, <lacht> ne? äh, äh, Man hat das Komma falsch gesetzt. Ach Gott. Und damit hat das auf einmal so viel Eisen. Das hat überhaupt gar nicht, gar nicht so viel Eisen. Ganz wenig sogar. Mm. Ja? So, das, das ist vor zehn Jahren oder sowas mal rausgekommen, dass man das untersucht hat. Und hat gesagt, jo, gucken wir doch mal nach, wie ist das mit dem Eisengehalt? Und komm mal falsch.
2: Ein Mythos der Ernährungswissenschaft. Ja, genau. Ja. Verrückt. genau. Ja. Ja, Gemüse ist ja, ist ja wirklich etwas, was man glaube ich, je älter man wird, desto mehr schätzt und, und liebt. Ne? Ich vermute ja auch, weil der Körper einfach merkt, es ist gut für mich. Richtig, das ist ja. so.
1: Und wir sind, ja, wir sind ja wirklich in der glücklichen Lage, dass, ähm, dass unser Produkt noch stärker wie Obst ähm, von den Ernährungswissenschaftlern und Medizinern äh, gelobt wird. Wir haben da ja eigentlich äh, vom Image haben wir ja gar kein Problem. Ne? Gerade weil ja, so wenig Zucker ja, drin ist, dass ja. Das, ja, ist ja, dann weil dann natürlich Stoffe sind. Ja, genau. Und, ne, und Aber alle möglichen, also jetzt im Vergleich zum Obst. Genau, im genau, mm, mm, ja, Obst
2: haben wir überall fruchtzucker das mm, ist genau. so,
1: ja. mm.
2: Wollen Sie denn noch weiter wachsen mit Ihrem Betrieb? Also
1: Oder sind Sie jetzt in einer. Grenze angelangt, wo Sie sagen, dass Nein, das Nein, also es gibt, es gibt eigentlich ähm, ja keine vorgegebenen Grenzen. Es ist ja immer die Frage, ähm, wie entwickelt sich der Kundenstamm und wie ist, ähm, wie ist das Verhalten. Und dann müssen wir die klimatischen Bedingungen nehmen, wie weit kann man fahren. Ähm, also unser Hauptthema ist eigentlich, äh, wir, die Betriebsleiter bei uns, das sind ja ganz spezielle Typen. Die sind eigentlich selbstständig. Andere können es auch nicht gebrauchen. Die müssen ja jeden Morgen, ab Samstag, Sonntag, ganz egal, müssen die ja mit ihrem Produkt leben und jeden Morgen auch sonntags ihre Felder angucken, was muss gemacht werden und so weiter. Ja? Ernte läuft den ganzen Sonntag drüber, sonst ist es nicht Frischgemüse. Also, das ist schon ein ganz spezieller Typ und den gibt es selten. Das hat nichts mit Bezahlung zu tun. Ja? Das ist einfach, der Freizeitwert ist nicht da, so, das sind also Typen, die sind so individuell ähm, und so autark, dass sie auch nicht konzerntauglich sind. Dürfen sie auch nicht, weil sie selbst entscheiden müssen. Und ein Konzern verträgt keine Menschen, die selbst entscheiden. Das ist nicht möglich. Das würde Nestle niemals bodengebundenen Anbau machen. Ne? Hier, dieses Vertical Farming in Wasser und Kunstlicht, ja, weil das äh, kann man steuern. Ne? Und da sind die Entscheidungen das vorgegeben, was er einstellen soll. Aber da, wo man täglich entscheiden muss, was mache ich jetzt? Und das, ähm, also wenn ich das jetzt hingehen würde in einem Betrieb und würde da irgendetwas anordnen, das wäre das Chaos. Ne? <lacht> weil ich ja gar nicht weiß, was, äh, wie sind die Leute, wie hat er seine. Äh, auf, die sind alle auf diesen Mann fixiert ne? und auf seine Führungsart. Also das ist so ein bisschen, ähm, äh, Sie müssen also eine Glocke oben drüber bilden ähm, mit gewissen Zielen, aber Sie brauchen überall selbstständige Leute. Und die Begrenzung des Wachstums liegt eigentlich nur im Personal. Das mhm. ist die Begrenzung. Also, liebe Hörer, bewerben Sie sich. Ja, <lacht> zum Beispiel, ja, aber das ist ja ein blöder Job, ne? Naja. Ja, Ja,
0: ja. Work-Life-Balance ja, funktioniert stimmt. da nicht so
1: richtig. Gar nicht.
0: Null.
2: Ja, Herr Bär, ja. wir haben die Stunde mittlerweile überschritten. Das war ein faszinierendes Gespräch, finde ich. Ja, ich sage äh, genau herzlichen so. Dank. Ja, besten für Ihren Dank fürs Besuch. Kommen. Ja, Bitte Dankeschön.
0: <lacht> Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.